0: Hola y bienvenida a un episodio más de Creadoras No Musas, el podcast donde tenemos entrevistas con creadoras. El día de hoy llegamos al final de nuestra primera temporada y vamos a tener un episodio un poquito diferente. Imagínate que apenas ahorita, después de 12 semanas de estarnos acompañando todos los lunes, me cayó el 20 de que en ningún momento hice un episodio donde les platicara un poco de mí y de dónde surge mi interés por los temas creativos y de mujeres. Entonces, te cuento un poco. Yo me llamo Lucía Anaya, soy escritora y creadora de contenidos. Llevo más de ocho años trabajando en el mundo de comunicación para medios digitales, creando artículos, videos, animaciones, guiones y piezas para medios interactivos. También he trabajado en investigación sobre medios audiovisuales y fui ponente en TEDx con el tema Representación femenina en el cine que es uno de los que más me apasiona y que es el motor central de este podcast. Eso sí, que para el episodio de hoy, además de esta introducción que te acabo de dar, Meli García, una de las creadoras de la primera temporada, va a venir a entrevistarme y a platicar un poco sobre la importancia de narrar la propia historia. Me divertí muchísimo platicando con Meli, entonces espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Te invito a seguir escuchando. Esto es una invasión. Las creadoras estamos en todos lados y no nos pensamos detener. Lejos que va el tiempo en que éramos consideradas solo como musas. Hoy venimos a hablar de nuestro trabajo, experiencias, obstáculos y todo lo que rodea nuestra vida creativa. Yo soy Lucía Anaya y te invito a escuchar.
1: Hola, soy Melina. Estoy muy contenta de estar acá en la tripulación de esta invasión feminista con Lucía. Muchas gracias por invitarme. Eh, me gustaría que nos contaras qué se siente estar entrevistada
0: ahora. Hola, Meli. Gracias. Está raro, la verdad. No estoy acostumbrada a estar de este lado de la pantalla. Y, ah. y pues a ver, a ver cómo nos va. Estoy emocionada también, un poco nerviosa, para ser honesta.
1: Me siente bien hacer preguntas y tengo muchas por ahí en la urna, en la catafixia que hacerte. <risa> eh, entonces, si alguna por ahí se me ocurre en el camino, tal vez también te haga algunas otras. ¿Te claro, parece claro. si me cuentas cómo inició? Tu relación con la vida creativa?
0: Sí, sí, sí me parece. Ay, creo que es una historia un poco larga, pero yo creo que comienza cuando era niña. Esto es como algo típico, ¿no? Que yo creo que es muy, muy común. Pero cuando era niña, fui hija única por mucho tiempo. Estuve siendo hija única como por cinco años. Le llevo cinco años a mi hermana y mis dos padres eran, pues trabajaban. Eh, mi mamá eh, trabajaba más tiempo, pero mi papá también. o oh, Bueno, estaba en la casa de repente y estaba conmigo, pero pues tenía como que distraerme con cosas, ¿no? Entonces toda la vida crecí con libros, películas, juguetitos así de creatividad y demás. Y, y pues yo creo que ese fue mi primer acercamiento, las películas. Primero las películas, después los libros. Mi papá siempre me contaba cuentos antes de dormir, y hacía voces y, y ya, entonces, creo que ahí fue mi primer, mi primer como acercamiento, consumiendo haciendo cosas así como creativas, pues, fíjate que nosotros en la casa teníamos como una videograbadora de esas de VHS, no sé si te tocó verlas así que cámaras de los 90 ajá, allá en mis tiempos entonces mmm, yo me disfrazaba y hacía como sketches de que, ah, sí, voy a hacer esto, ¿no? Entonces me disfrazaba y parece estar estaba chistoso porque era como medio... No, no entendía el género cuando tenía esa edad. Entonces yo me ponía bigotes, traía de qué traje, pero usaba tacones y era así como algo muy chistoso. Y grababa esos sketches con mi papá. Entonces yo creo que ese fue como mi primer acercamiento así de, de niña al, al mundo creativo. Empezaba tus propias historias. Sí, sí, o sea, hacíamos historias en, en video y yo, o sea, yo era de que, ay, sí, ahora ponte acá y ahora hacemos esta toma y, ay, sí, y yo trabajo en un circo, voy a trabajar y trabajaba en un circo, ¿no? Y cosas así, o sea, eran historias muy random, muy, muy, muy random. De hecho, todavía tengo varios videos de, de eso. Te, necesito tener como una de esas eh, videocaseteras, pero, pero todavía existen <ríe> hay evidencia.
1: Oye, Lucía, ¿y tú crees entonces que... ¿La soledad es un elemento importante para, digamos, para explorar como esta parte de la vida interior y la creatividad?
0: Eh, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, en esta historia que te digo, el hecho de ser hija única, o bueno, de... ...estar siendo hija única en esa época... ...y no tener... ...yo no tenía tantas, eh, tantos amiguitos... ...yo crecí en Ciudad de México... ...y en la época que yo crecí en los noventas... ...había mucho este de, de que... ...ay, había robachicos y cosas así... ...y la verdad es que yo fui... ...bastante sobreprotegida... ...entonces pues me dejaban en la casa... ...casi todo el tiempo, o sea, yo no andaba en la calle... ...y, y pues era un lugar muy solitario... ...donde yo tenía que inventar mis propios juegos para divertirme y entretenerme y yo creo que eso fue como clave para que a mí me gustaran las cosas y las expresiones creativas precisamente esa soledad de ok, estoy sola y quiero jugar ¿qué hago? ay, ah, pues saco un libro, saco juguetes Vivo en mi mundo imaginario y hago cosas y así, ¿no? Y más grande, ya estando como en la secundaria, prepa, pues yo fui también de la época del de, de internet, ¿no? Así de ese del teléfono. Y...
1: el que sonaba cuando descolgabas así se escuchaba el
0: ruido. Ajá, tal cual. Haz de cuenta que en la secundaria mi papá, a mi papá lo mandan a trabajar a Torreón. Y en Torreón pues yo no conozco a nadie. Entonces otra vez me encuentro como este periodo de soledad donde no tengo amigos, estoy en un lugar totalmente diferente y, y, y mi, mi canalización fue internet, estar toda la tarde en la computadora haciendo cosas, me gustaba hacer collage, aprendí también a programar en, en ese HTML, no sé si, si conozcan el lenguaje de... Aprendí a programar, a hacer paginitas web en HTML, entonces tenía mi MySpace y me gustaba diseñar yo, yo misma los fondos, ¿no? Entonces, ese tipo de, de diversiones eran como mi, mi aislamiento de, del mundo. Y por eso eh, creo, o sea, creo que esa soledad me ha funcionado en diversas etapas de mi vida como para explorar mi creatividad, porque es como no tener distracciones y necesitar como llenar ese espacio con tu propia compañía y, y muchas veces como que de ahí salen cosas interesantes.
1: Sí, creo que a la, en general como que nuestra educación como mujeres en la cultura mexicana no se nos enseña a estar solas, a llevarnos bien con nuestra soledad, ¿no? o sea, siempre, uh -huh. incluso hasta para ir al baño tenemos que ir acompañadas, No, y creo que esto que cuentas, o sea, como aprender a estar, incluso, oye, o sea, aprender a jugar con tu aburrimiento o con tu tratar de estar en el mundo, crear a partir de darle un sentido a tu propia vida, a tu, a tu, a tu compañía y contigo misma. Eso, sí, me llevaría, eso me llevaría a la siguiente pregunta que quiero hacerte, que es, creo que más o menos ya voy viendo que, cómo fue que encontraste tus herramientas de expresión artística. O sea, cómo ya un poco más madura fuiste encontrando cuál sería el elemento en el que querías desenvolverte. ¿En qué momento por ejemplo de tu, de tu adolescencia tú descubriste cuál es el elemento artístico o tu herramienta expresiva con la que querías desarrollar más
0: todos los días voy descubriendo cosas o sea yo, yo creo que tengo un contexto un poco extraño en el sentido de que, por ejemplo, me encanta leer, pero también me gusta mucho la tecnología. Y me he topado como que son a veces ambientes hasta distintos, porque muchas veces la gente que está más clavada en los libros y en, en la literatura y así es totalmente eh, casi hasta tecnófoba y de que odian las redes. Y, y del otro lado, que es como muy digital, muchas veces no les gusta leer, no les gusta tanto la cultura como del teatro, el, el cine o cosas así, sino están muy clavados en la tecnología, ¿no? Y yo siento que eh, por mi contexto, por mis intereses y por muchos azares del destino, termino integrando cosas, muchas cosas. Entonces, eh, cuando yo me gradué de la prepa, entro en crisis existencial porque no sé qué hacer. Mi familia hace cuenta que todos son abogados. Mi madre es médico. No, no tengo un referente creativo en mi casa. Y yo las carreras que me llaman la atención son psicología, artes, literatura... O sea, puras cosas que todo mundo me dice que no, no estudies eso. O eres muy inteligente para estudiar eso, para desperdiciar tu inteligencia y no sé qué, ¿no? Entonces, yo entro como en esta crisis y terminó escogiendo estudiar Relaciones Internacionales, que es una carrera que me llamaba la atención por sus clases de cultura, de arte y así, pero tenía como la suficiente seriedad para no ser el payaso de la familia, ¿no? O sea, de que, ah, estudió Relaciones Internacionales. Y ya, pues, entré, no duré nada, la primer clase que llevé de política fue así de, ¿qué, qué es esto? no Yo no, no soy de aquí, estuve vacilando así entre carreras primer, mi primer semestre, eh, después me moví a filosofía y la verdad es que no terminé esa carrera por, como por miedo. Eh, como que muchas de las cosas así que, que veíamos, pues obviamente todo lo que leíamos eran, eran vatos, eh, era como, no sé, en, entró una duda en mí en la que muy, por muchas... En muchas ocasiones empecé como a chocar, a chocar, a chocar, a chocar y como que me dejé de sentir parte. Y llegó un punto en el que pensé de que no, nada de esto, ni política, ni filosofía, eso no me importa, ¿no? Yo quiero hacer algo creativo. Entonces eh, me moví a la carrera de arte digital. Escogí arte digital porque aparte tenía este elemento de programación y de cosas que ya me interesaban antes. Y porque tenía amigos que, o sea, yo tenía una bolita como muy cercana en la prepa que que se habían ido a esa carrera. Entonces, entro a, a Arte Digital, me dan una beca en el TEC y pues, pues ya, ¿de qué digo? No, pues tengo la beca, tengo todo, eh, me voy para allá. Y me puse de meta de que esta carrera sí la voy a acabar porque para esto también en mi, como, en mi psique era de que no, güey, o sea, no puedes acabar nada, ¿no? Estás dejando todo a medias, no sabes qué quieres, o sea, así como muy confuso. Entonces, pues, terminó prometiéndome a mí misma que voy a terminar esa carrera. Y ya, la verdad, estuvo muy, muy chido. Es una carrera muy, muy vasta, muy amplia. Vimos, por ejemplo, desde lo más básico que es dibujo, escultura, todas las artes tradicionales, literatura... Y, y demás, pero también tiene el enfoque tecnológico, donde lleve una clase de circuitos, una de inteligencia artificial, una de efectos especiales, o sea, cosas así como muy, muy acá, ¿no? Y ya pues la termino, y todavía dentro de mí está esta espinita como de, de ver más teoría, o sea, yo sabía muchas habilidades prácticas, de que aprendí muchísimas cosas de diseño, muchas cosas de arte, muchas cosas así, pero para mí seguía como un hambre de, ok, ok, ¿Qué sigue? O sea, ¿qué, qué más? ¿Qué, ¿Qué más sustancia hay en esto? Entonces, eh, en esa inquietud terminó en la maestría en Humanidades, que era como, pues, toda esta parte que, que yo sentía que me faltaba, como de más, más teoría, más literatura, más análisis, más pensamiento crítico y demás. Y, y ya, pues, así es, es como... Termino en, en este mix raro entre arte digital y también escribir, porque la maestría fue mucho de escribir y de analizar y de, y de todo esto. Y paralelamente empiezo a trabajar en industrias donde se valora mucho mi perfil, porque es un perfil que es capaz de ejecutar, eh, de hacer eh, una pieza en diseño, en video, en lo que sea, con lo que se necesita y, y bonito, por así decirlo, pero también soy capaz de hacer guiones, de estructurar ideas, de conceptualizar, de, de todo esto, ¿no? Entonces se hace como ahí un, un match y empiezo como a desempeñarme en, en estas áreas de, de contenidos, de hacer guiones, videos, este, cosas así.
1: Te fuiste volviendo como un cyborg, ¿no? Como el, el tratar de, de sentipensar el mundo y a la vez también adaptarte a los cambios. O sea, es, una, es un perfil muy innovador a mi punto de vista. Eh, aquel que trata de... Convertir el, el, la forma de, de vida que ya conocemos a las nuevas formas ¿no? y tratar de ese lenguaje que ni es del pasado, sino que también es una herramienta, son herramientas del presente, sino las, las nuevas tecnologías, hacerlas para comunicar como una comunicante de mundos. ¿no? Me gusta y en, en este proceso, en todos estos años que llevas en esta industria creativa, eh, que tiene, o sea, que juega más con la tecnología, ¿hay algo que te cause como conflicto? Sí, hay muchas cosas. Creo que una, por ejemplo,
0: es esta parte que te digo, ¿no? De que haya mucha forma y poco fondo. O sea que muchas veces en las áreas creativas o en, en la conjunción de arte y tecnología eh, nos enfocamos mucho en, en el preciosismo, ¿no? En que quede, ¡ay, wow, perfecto! Y la explosión maravillosa de técnica, pero que esa, eh, esa cosa no comunique. O sea, que no comunique, que no conecte, que se quede ahí en, ¡ah, qué bonito! Y el mensaje, ¿dónde quedó? Como ¿no? una casa.
1: Como una cáscara, ¿no? O sea, como no hay un contenido. Yo creo que eh, cuando no hay un, un guión, lo que pasa es que se da una como algo muy acartonado, ¿no? que puede sí, ser claro. muy, muy brillante técnicamente, pero no tiene fo fondo, ¿no? Sí, sí exacto. Exacto. Entonces
0: yo creo que esa sería una crítica que muchas veces eh, en, en esta industria como que se clavan mucho en ¡Ay, que explote acá! Y, o, o que ¡Wow! Esta nueva tecnología súper chida y va a hacer esto. Y bueno, y, ¿y luego qué? O sea, ¿qué más? no Y bueno, esa sería una crítica. Otra crítica sería pues también un cierto elitismo. Eh, desafortunadamente vivimos también en un país que, que hay mucha desigualdad y que todavía no hay el mismo acceso tecnológico ni, ni de recursos para que exista como, no sé, una democratización de este conocimiento, ¿no? Entonces, muchas veces los círculos creativos y artísticos se vuelven una élite que pues sigue siempre siendo los mismos, que es difícil entrar, que muchas veces son en su mayoría hombres, de cierta clase social que, y así, ¿no? Entonces yo creo que ese es como otro, otro aspecto que se me hace muy criticable y el tercero eh, que creo que este es de todas las industrias creativas yo siento que muchas veces el, como el creativo es algo que se supone que tú quieres hacer, que es tu pasión que es tu sueño no sé qué se nos venden estos trabajos donde te explotan te pagan mal, te, se aprovechan del talento, etcétera, etcétera y resulta que, que pues no, no cuando cuando tú pides o demandas una remuneración adecuada es como ay no pero que no es tu pasión que no estás haciendo como lo que más te gusta estás viviendo el sueño no y así es como una ¿Cómo ¿sí? es que es ten... gratis por amor al arte ajá ajá o sea que hasta te, te dan esta cosa culpígena así de que ay güey por qué ¿Por qué me cobras? Si tú, si tú amas dibujar, si tú amas escribir, si tú. O sea, y ese tipo de cosas se me hace muy, muy nocivo, muy, muy dañino.
1: ¿Cómo experimentas tú la libertad creativa en tu trabajo, en tu desempeño así cotidiano? Que creo que entre juegas entre la estructura, o sea, me parece que eh, juegas entre una estructura, pero también la conoces tan a fondo que siento que también sabes destruirla y volver a hacer cosas, ¿no? Como, ¿Cómo experimentas tú esa libertad?
0: My pues es variable. La verdad, sí, sí ah. se me hace una ventaja muy grande yo poder tener una idea y, y bajarla. Ah, quiero hacer un podcast? Bueno, yo sé usar micrófonos, entonces voy a hacerlo y ya. O sea, no hay ese, ese puente de ah necesito a alguien para hacerlo. En ese sentido, tengo mucha libertad, pero también en la industria en la que yo me desempeño, que es en la de publicidad, no hay tanta libertad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás trabajando para alguien más y esa persona tiene ya sus ideas y tiene lo más importante para desarrollar cualquier proyecto que al final termina siendo pues, los recursos materiales. Y algo que algo que me gusta en cierto sentido de este mundo es que he aprendido a empujar mis ideas eh, ya no es solo tener la idea sino es buscar que te den esa libertad para hacerla y que te den los recursos para hacerla ¿no? que, que es algo que creo que no te enseñan en, en la escuela eh, o sea nadie se nace sabiendo hacer esto ¿no? entonces creo que eso es como algo algo valioso empujar por, por decir de que ah esto es lo que yo quiero hacer y por esto lo quiero hacer y estoy convencida de que va a funcionar y, dar ese, y, y hacer que no solamente tú dar el salto de fe, sino que la otra persona dé el salto de fe contigo y te dé los recursos para hacerlo que, que creo que es algo bien, bien complicado pero que es muy satisfactorio cuando, cuando, cuando lo logras ¿no? y también bueno estoy consciente que no todo el tiempo las cosas van a ser como yo quiero muchas veces para, para poder subsistir en el día a día pues necesitas hacer cosas que no te gustan eh, pero pues el, la mayoría del tiempo tengo algo por lo que vale la pena levantarme ya sea un proyecto personal algo que estoy escribiendo en donde de plano sea yo puedo exp explotar mi libertad creativa al máximo, por ejemplo este podcast aquí pues no hay censura, si a mí ah. se me ocurre algo se hace, sí. o sea eso se me hace muy rico.
1: Muy bien, me gusta mucho tu énfasis y tu... Tu... creo que es un compromiso contigo misma también que se, que se nota en todos los proyectos en los que he coincidido contigo, que tienen tu manera, tu energía personal que es muy fuerte, como tienes tu, tu propio estilo. Y quisiera preguntarte ¿qué impacto consideras que tiene contar buenas historias en medios digitales en la sociedad contemporánea? Ay, bueno, yo creo que contar buenas
0: historias es importante no solo en medios digitales simplemente, o sea, hasta si quieres no sé, si, si te quieres ligar a alguien eh, o si quieres hacer cualquier cosa no sé, contar buenas historias es, es clave para no ser una persona aburrida para, para no sé, o sea para tener sabor, necesitas saber contar historias, entonces desde ahí contar historias es como la base para, para mí es la base de todo y y, bueno, de ahí a pasarlo a medios digitales y todo esto, pues, es importante en el sentido de que, pues, muchas veces utilizamos los medios digitales para vender nuestro trabajo, para que la gente nos reconozca como profesionistas o para que, si queremos, no sé, lanzar un libro, que la gente lo compre, ¿no? Que lo lean. Entonces saber contar esa historia saber cómo presentarte saber eh, qué cosas le interesan a, le interesa a la gente escuchar pues es algo muy importante es muy importante eh, saber, pues no sé, o sea, conocer eso y, y de las historias también pensaba como en cómo mucho o sea, contar historias nuevas porque por muchísimos siglos hemos vivido con las historias de gente, o sea, te, te pones a pensar eso o sea ¿Cuánta gente basa su vida en la Biblia? La Biblia es un libro que fue escrito hace miles de años, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ahí está la relevancia de las historias, o sea, hay gente dos mil años después viviendo, basando su vida en un libro de historias, ¿no? Y, y tú dices de qué qué onda, qué onda, qué onda con esto. O sea, las historias, claro que son importantes. Nada más que necesitamos actual, darnos aquí una actual, actualizadita, ¿no? Algo que, que, que nos incorpore a las mujeres, que, que, que ya os sea, esté pensado. Imagínate cómo sería haber crecido con un libro donde haya una diosa todopoderosa que todo lo puede, ¿no? O sea, no estaríamos pensando cuando tenemos de que 30 años que ay es que tal vez tal vez no soy lo suficiente importante para decir cosas porque soy mujer ¿no? o sea no estaríamos pensando eso porque no habríamos crecido con esas ideas entonces pues sí yo creo que las historias son importantes y y no sé o sea las historias también se materializan
1: me, me parece que es muy fuerte esto que dices porque eh, es imprescindible para transformar la sociedad yo pienso eh, narrar de, desde otra perspectiva y yo opino que en esta, o sea, que, que la manera en la que se le está dando un vuelco en tu, en tu trabajo creativo digital también es usar estos medios contemporáneos para llegar de otras formas también ¿no? o sea la, la forma en la que las, las infancias y las juventudes contemporáneas están consumiendo esas historias y esas formas son, muy, son múltiples y yo creo que es, es necesario precisamente eso, o sea llegar a la profundidad aprender a usar estas herramientas tecnológicas para llegar de una forma profunda también.
0: Sí, claro totalmente, pensaba ahorita como en esta hay como una especie de, de esnovismo que, que dice que leer libros es como superior a ver series, ¿no? O a estar en internet, o lo que sea. Y, y yo creo que no es no está tan, o sea, como que está muy limitada esa visión del mundo, porque realmente hay contenidos muy buenos que pueden ser un podcast, un, un blog, eh, qué sé yo, una serie, y, y hay libros que son muy malos, ¿no? Entonces, ese, la herramienta solamente es un canal. El mensaje es lo importante.
1: Sí, me parece que la forma en la que tú has entendido esa filosofía, como esta filosofía de la tecnología, es, es algo que se necesita mucho. Cuéntame ahora si alguna vez... En esta trayectoria, has sufrido discriminación, acoso, hostigamiento en tu trabajo. He tenido la fortuna de no haber sufrido
0: ni acoso ni hostigamiento dentro del trabajo. O sea, sí, sí lo he vivido, pero en otros espacios, no en el trabajo. Pero discriminación sí me ha tocado. Me ha tocado en, en esta, como en la forma de micromachismos, por así decirlo de estas cosas que vas a un vas a un lugar y saludan a todos los hombres, menos a ti de que dices algo y tienes que decirlo como tres veces para que te volteen a ver eh, de que por ejemplo hay códigos de vestimenta en donde el hombre es usar un pantalón de algodón y una camisa y tú tienes que traer vestido y tacones ¿no? sí, que igual y son cosas que no se ven pero pues son violencias simbólicas que te van ahí como que quitando energía y y creo que otra cosa que he vivido es como el, el perderle el miedo a hablar. Que dices tú, bueno, eso no es una discriminación per se, pero yo siento que sí, en el sentido de que toda la, toda la vida desde la escuela te, te van estructurando para que tú te quedes callada, ¿no? Y que sean los, los vatos los que hablan. Y el retomar y, y reapropiarte de tu voz y dejar de pensar, ay, no, es que no quiero pasar al frente porque igual hoy no me maquillé o, o me veo gorda o no sé qué, o así. Y, y parar y plantarte y decir tus ideas es como algo que, es, que, que no se, debería de ser difícil, pero que es más difícil cuando eres
1: mujer. Lucía, ¿tú crees que por ser mujer... Eh, ¿tú tienes alguna perspectiva diferente de las cosas en tu desempeño? pues yo creo que sí
0: yo creo que es como verlo desde el otro lado ¿no? y digo también mi lado no es no es tampoco un lado oprimido o, o, o así porque yo crecí en un entorno muy privilegiado o sea pero de todas maneras el si sí me tocan las violencias eh, pues de género y y sí, mi perspectiva es distinta porque yo me doy cuenta de cosas que tal vez a alguien a, a, un, a un hombre en cierto contexto pues yo le tengo que señalar ¿no? y le tengo que decir para que se dé cuenta cuando para mí son evidentes para algunos hombres es como ay no a poco, a poco te pasa eso y a poco te ha pasado tantas veces y yo pues sí, sí ese es como el, el día a día de mi vida ¿no? entonces obviamente desde ahí hay otra perspectiva y también hay otra perspectiva de entender el mundo porque creo que también he tenido la fortuna de encontrarme con redes de mujeres, de vivir el apoyo y de vivir como esta, como un soporte muy grande que creo que, oh, bueno, al menos yo no he visto que pase con en, en grupos de hombres malamente, ¿verdad? Porque igual es algo muy, muy rico tener esa red de contención. Pero creo que eso me hace también aprender y ver la vida de, de maneras distintas, como desde la sensibilidad, desde la ternura, desde el apoyo, desde, desde ahí. Sí,
1: es muy placentero ver a una compañera a, a un lado tuyo, sentir y saber que ahora, por ejemplo, este año que hemos estaban cerradas saber que puedes entrar a un grupo y pedir contención emocional, ¿no? Creo que también eso es como algo que, no, que, que tiene que ver con la empatía, ¿no? Como tener empatía con el otro y saber tener también confianza y seguridad de que te vas a... de que sientes que estás cayendo, pero que va a haber una red que te va a sostener.
0: Claro. Y tú
1: crees que tú en este momento tienes... Eh, ¿retos? ¿cuáles son tus retos para crear? o sea ¿qué, ¿qué retos tienes ahorita delante de tu camino como creativa? ay
0: creo que mi reto principal es el tiempo siempre me falta tiempo de hecho anécdota curiosa hoy eh, iba a entrar a una, a una conferencia acerca del tiempo y sus misterios los misterios del tiempo se llamaba <ríe> y llegué tarde ay. llegué tarde <ríe> y y todo porque me equivoqué de la zona horaria, ¿no? Entonces, siempre el tiempo ha sido como un problema ahí, ahí para mí. No sé por qué. Siempre me falta. Pero pensaba como... O sea, ese es el reto. Como que llega una edad en la que como te tienes que sostener a ti misma. Y tienes que eh, empezar a priorizar y decidir qué es lo que quieres. Y te preocupan también como que tener una casa y tener esto y, y, y así. Pues de repente... Cuesta trabajo decidir a qué darle tu tiempo y a qué no darle el tiempo, ¿no? Entonces creo que ese es mi reto principal.
1: Hoy oh, es una decisión muy difícil. Yo creo como esta cuestión que luego pasa cuando eres creadora o quieres dedicarte a la creación de ¡Ah! Tengo que buscar algo que sea seguro y entre esto que malamente no se, no se valora lo suficiente de manera económica entonces, ¿qué voy a hacer? porque luego la moneda de cambio se vuelve precisamente el tiempo ¿a qué le voy a dedicar? ¿a lo que me apasiona? ¿o a esto que me va a dar un techo? ¿O no, como que...
0: sí, son decisiones difíciles quiero creer que no están peleadas y que hay manera de hacer lo que te gusta y, y tener y subsistir pero pues es una batalla de, de, de mucho y también a veces no necesariamente tienen que ser cosas que no te gusten, ¿no? Hay, hay, yo tengo muchos proyectos que quiero hacer, que me emocionan, pero que digo, bueno, esa no es mi prioridad ahorita. Me tengo que enfocar.
1: Ah, por ahora no voy a ir a clases de tango. <risa> <risa> Lucía, ¿hay algún fuck up, alguna metida de pata que tengas por ahí que nos quieras platicar? en todo ese trayecto tuyo y ¿qué, qué aprendiste con eso?
0: No, no se me viene a la mente una situación en particular, pero creo que he cometido así como dos errores en, en específico así en mi vida, que son constantes. Uno es eh, como a veces centrarme tanto en los proyectos que me olvido como de, de las personas. O sea que estoy tan clavada y como yo voy a un ritmo y quiero que todo sea rápido y tal vez a veces meto presión o, o de repente eh, ya no me comuniqué en una semana con alguien que quiero y como que me absorbo demasiado. Entonces creo que eso ha sido como un error, el no tener ese balance a veces. Y otro es también que, eh, que aprendí como a la mala es a no ser tan tajante. O sea, antes tenía ideas como esto es así y así se hacen las cosas y ya, o sea, no hay de otra, ¿no? Y es muy, muy frágil esa, esa manera de pensar, es muy, muy frágil porque si no eres flexible te rompes, ¿no? Entonces todo el tiempo vas a ir chocando con el mundo porque las cosas nunca van a ser como tú quieres que sean. Y, y creo que ese es como mi, mi reto más grande, o sea, el ser flexible, el escuchar, el sí tener opiniones fuertes pero también saber que esas opiniones se pueden cambiar y que no hay nada malo que no hay nada malo contigo de que un día pienses una cosa y al otro día quieras hacer otra o decidas otra
1: y ya dice la Tse en el Tao Te Ching que la la dureza es la muerte, la blandura, es la vida. O una cosa así, ¿no? Como aprender a ser flexible porque es una cosa como cuando encuentras una verdad y dices, ya, o sea, tengo que caminar a lo seguro y, y no hay... Si, me, si, si abro la puerta a otra cosa misteriosa, ya no voy a tener la verdad completa y se vuelve todo un caos, ¿no? Como que se, está difícil ahí. Es más y cómodo. Ahora siguen, sí. Ahora siguen como las crea preguntas. Uy, wow, qué rápido. Sí. ¿Qué superpoder creativo te gustaría tener?
0: Me gustaría cantar, es mi sueño. <risa> Nunca he considerado que cante bonito, pero siempre me ha gustado cantar. Entonces, ese sería mi superpoder creativo, cantar.
1: ¿Cantas en la regadera? Sí. ¿Cantas sí. para ti cuando cocinas y eso?
0: Sí, sí. O sea, me gusta mucho cantar. De hecho, a veces compongo canciones eh, tontas, así de que ¡Ay, el perro va caminando el perro! ¿sí? <risa> eh, pero, pero sí es como una habilidad que no ha explotado por, pues, por vergüenza, yo creo. No sé.
1: O sea, más como cantar así en público con una banda de chicas punk o algo
0: así. Sí, o sea, ya mi, mi... De que ya en superpoder creativo sería estar en un escenario cantando. Pero... Pero el poder usar la voz y que se escuche bonito es algo que admiro mucho en otras personas. Me gusta mucho la gente que canta y, y me conmueve mucho escuchar voces bonitas. Entonces...
1: Ese sería tu súper talento. Ajá. ¿Qué te hacer con práctica? Ajá. Si pudieras ir a cenar o tomarte un cafecito una cerveza con alguna creadora de la historia, ¿con quién irías y por qué? ¿Qué harían? Yo creo
0: que, eh, que iría por unas chéves y está difícil, pero creo que escogería alguna artista de cómic. Justo eh, hice mi, mi tesis de maestría de, de Persepolis de Marjane Satrapi y siento que ya la estudié tanto que me dan ganas de ir, de que, ay, güey, ¿a, ¿a poco sí todo esto que vi? si ¿Sí es cierto? O nada más me estaba ahí este, dando una chaqueta mental gigante. Y, o también alguien más contemporánea, me gustaría ir con, con una chava que se llama Moderna de Pueblo que es española, sube viñetas también a Instagram y se me hace muy divertido su estilo. O con Andonela también, eh, ella es mexicana y también hace como viñetas y caricaturas y cosas así.
1: Siento que serían mujeres muy divertidas, o sea, que, que deben ser como que tienen una perspectiva muy divertida, una personalidad muy reverente. Sí, seguro que sí, seguro que sí. ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en nombre de un proyecto?
0: Creo que ca cada proyecto que he hecho al principio suena como una locura y ya después verlo, verlo corriendo es como de que, ay, wow, es una locura que ya se materializó. Y ya, creo que eh, una locura muy chida de la que estoy muy orgullosa fue cuando me um, iba a graduar de la, de la carrera. Eh, como que en, en mi carrera para graduarte tú podías escoger una cosa que se llamaba proyecto integrador. Y para eso de proyecto integrador era como que tú hicieras un, cualquier cosa que integrara todas las habilidades que habías aprendido en la carrera. Usualmente pues eran, eran proyectos muy ambiciosos y cosas así pero yo con la, con la persona con la que estaba en ese tiempo de, bueno, era mi pareja en ese tiempo y aparte eh, mi compañero de equipo decidimos como que darle la vuelta y en lugar de hacer lo típico que hacían que era como una, una cosa en tercera dimensión estilo Pixar y cosas así decidimos hacer una serie animada pensada como en ser un producto como a largo plazo hace cuenta que salieran varios episodios y que fuera en, en plano animación plana, de que como, como títeres. Y, y pues al final fue como que encontrar quién se quería unir al, al proyecto, hicimos también eh, castings de voces, o sea, lanzamos una convocatoria y se unieron como 100 personas, llegaron a así, a hacer voces de caricatura, o sea, fue como un proceso muy, muy chido. No siguió el proyecto pero fue algo muy satisfactorio.
1: O sea, le hiciste de productora incluso.
0: Fui productora y también eh, escribí, escribimos juntos el guión entre los tres. Teníamos sesiones, era muy divertido porque teníamos sesiones para hacer gags. Los gags son los chistes que van a aparecer en, la, en, en el corto, en la serie o lo que sea. ¿no? Entonces era como nos dábamos post-its y era imaginarnos escenas graciosas dibujarlas y las íbamos pegando en un pizarrón y de que, ay no, esta no está tan graciosa ay, esta sí, así, ¿no? entonces así fuimos decidiendo las escenas graciosas y luego eso lo bajamos a un guión entonces fue ahí inventar nuestro propio proceso todo era muy divertido, o sea, la parte de idear la parte de idear fue súper divertida la parte de producir fue un no tienes idea de lo difícil que fue pero la parte de generar la idea, el guión, los storyboards, y así era muy divertida, y siempre era como que estábamos ahí con Cheves platicando, bromeando, sacando ideas, ¿sí? Fue un
1: proceso increíble. Me imagino, Lucía, y es eso que te digo que yo veo en ti que eh, como si fueras como un anfibio, ¿no? Que sabes andar entre el agua y en la tierra y casi lo que te falta es volar, ¿no? Un anfibio. <risa> Ajá. Así. Dime tres cualidades que tú aprecies en el momento de colaborar con otras creadoras o creadores.
0: Curiosidad. Me encanta la gente que es curiosa. Más que, o sea, antes yo pensaba que era inteligencia, pero en realidad no, no es inteligencia porque creo que la inteligencia también puede ser muy frágil, ¿no? El creer que siempre tienes la razón o que sabes qué onda. Es más bien curiosidad, ganas de aprender. Eh, y, y ganas de explorar, ¿no? Esa es como curiosidad. Eh, también me gusta mucho el compromiso, eh, que si dices que vas a hacer algo, que lo hagas, que te guste lo que haces, que ames lo que haces. Y la sensibilidad. Son las tres. Compromiso, curiosidad, no. Sí, compromiso, curiosidad y sensibilidad
1: cualidades muy importantes a cultivar uh -huh. también ¿qué consejo le darías a una creadora que aún no se anima a lanzar un proyecto?
0: ay pues le diría que eh, que lo haga pero que, que primero se enfoque en encontrar su voz y lo que quiere decir y que una vez que sepa lo que quiere decir ya no va a dudar porque eso que necesita decir tiene que salir de alguna manera. Entonces, que se dedique a conocerse, a explorarse, a vivir, a descubrir. Y en el momento en el que sienta que ya no puede callarse más, que use su voz y que,
1: y que, lo, y que lo haga sin miedo. Me encanta eso que dices, o sea, oye, una pregunta más. Dime. ¿Qué libros? Dime tres libros que recomendarías para creadoras, para, para mujeres que estén conociéndose como creadoras?
0: Ay, eh, bueno, el de cajón, porque yo, yo ya lo estoy recomendando a todo el mundo, lo estoy haciendo ahorita, eh, es el libro del artista. Eh, es, es un libro muy chido para, pues para descubrir tu, tu lado creativo, para reencontrarte, si tienes un bloqueo para desbloquearte y así. Se llama El Libro del Artista, es de Julia Cameron. Otro libro que me, que me ha gustado, a ver, para creadoras. Este no es, no es de una autora, pero lo leí hace poco y me llamó la atención. Es el de Creativity, Creativity Inc. de Pixar. Si le quitas de todo el factor emprendedor y cosas así que no me gusta en los libros, pero que este lo tiene un poquito... Eh, te habla mucho de cómo ellos hacen las historias y de cómo hacen historias bulletproof, ¿no? O sea, que, a, o sea que cualquiera las puede entender y cómo tienen como un... Todo, todo algo que yo, yo creo de la creatividad es que todo se hace en grupo. O sea, que mucho del trabajo que tú haces es individual, pero siempre necesitas una red donde rebotar alguien que te retroalimente de lo que estás haciendo y eso hace que sea algo muy nutritivo. Y en ese libro de Creativity Inc. hablan de esto de los comités de cómo hay eh, una historia se, con, se, se crea entre muchos y así, entonces me gustó mucho. Y, a ver, otro libro, el de Comparte tu trabajo, de Austin Clion que él habla mucho como de esto, de perder el síndrome del impostor y de mostrar el proceso, y de perderle miedo al proceso, ¿no? O sea, de empezar a... Ah, bueno, el dibujo uno no está tan chido, pero el dibujo 100 después de que lo haces 100 días va a estar mucho mejor que el dibujo 1 y aparte tienes el, el plus de que gente va a estar viendo tu trabajo y te va a estar retroalimentando porque muchas veces algo que nos pasa es no querer enseñar las cosas hasta que esté terminado ¿no? o hasta que ya tú sientas que tiene una calidad de la persona que, más, que haría la persona que más admiras pero en realidad eh, es muy difícil que sin sacar las cosas tú logres llegar a esa, como a esa calidad nada más como haciéndolo escondidas en tus diarios. Ay, es que solo escribo en mis diarios, ¿no? Y como nadie lo lee, nadie te retroalimenta y sigues escribiendo igual que hace 10 años. Y si tú publicas, te empiezan a decir, oye, no me gustó esto, que es, es feo, ¿no? O sea, es, es feo que alguien te diga que, oye, no me gustó, pero dices, ah, bueno, tienes razón, eh, puedo mejorar aquí. O también puede que tú digas de que ay no, o sea, a mí me gusta así, no lo quiero cambiar, ¿no? Pero también te da esa seguridad de saber qué cosas sí son tuyas, qué cosas eh, puedes mejorar, y eso no hay otra manera más que mostrando tu trabajo.
1: Perderle el miedo a la crítica, uy. Uh -huh. Está Oye, me ha gustado mucho entrevistarte. Gracias por darme la oportunidad de estar de este lado. Hombre, muchas Le gracias.
0: Explico. Muchas gracias por, por ayudarme a hacer este
1: experimento. ¿Cómo te sentiste tú entrevistada?
0: Me sentí bien, me sentí rara. Como que dije, ay, estoy hablando mucho, ya le quiero preguntar cosas a Meli.
1: Sí, pero ahora me tocaba a mí hacer preguntas y ya se me acabaron. Pero muchas gracias por invitarme.
0: Pues llegamos al final de otro bonito episodio de Creadoras No Musas. Yo soy Luciana ya y te recuerdo que nos puedes seguir en tu plataforma de preferencia y también darnos like en Facebook e Instagram. ¡Hasta la próxima!